0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是十月十九号，星期一。昨天，美国国务卿蓬佩奥表示，联合国针对伊朗的常规武器禁运令在原定的有效期结束之后继续有效。日本首相菅义伟与越南总理阮春福今天在河内举行了一小时的会谈。在演讲中，菅义伟暗批中共将南海军事据点化。昨 天， 几万人涌入法国巴黎共和广 场， 纪念展示先知穆罕默德讽刺画、遭到恐怖分子斩首的老师帕蒂。昨 天， 成千上万名示威者继续走上曼谷街 头， 表达抗议。《曼谷邮报》报道 说， 其他还有十八个城市也举行了示威游行。湖北省长王晓东九月接连缺席重要活 动， 最近有消息 说， 他当时是因为中风而不得不住院治疗。印度军方 呢， 在今天发了一个声明。在拉达克地区俘虏了一名越境的中方士兵，正在调查这个叫王亚龙的人是不是间谍。《印度斯坦时报》报道说，印度陆军第十四和十六军团指挥官要求部队应随时做好战斗准备，应对边境局势。中共是四处挑起战火，一刻不停的折腾，尤其是对台湾方面折腾的更厉害。有消息透露，中共已经把东风十七部署到了东南沿海地区，在为攻打台湾做准备。不过呢，中共还没有敢动武，先派出战狼咬人了。今天，台湾外交次长曾厚仁到台湾立法院接受质询，立委质询焦点呢，就是中共驻斐济大使馆的人员殴打台湾驻这个斐济代表处的人员事件。曾厚仁表示，中共外交人员确实企图闯入缴纳会场，在台湾方面人员出面劝阻之后，却遭到了中共外交人员的殴打，有人证也有物证。外交部发言人欧江安指出，台湾驻斐济代表处人员被攻击，头部受伤；中共十恶的人员被斐济警方强制带离了现场。他说，中共的外交人员这些行为严重违反法治和文明规范。这个究竟是怎么回事呢？前斐济政府新闻顾问戴维斯在布洛格中披露了这个事件的经过。八号的晚上，驻斐济台北商务办事处在太平洋大酒店举办双十国庆酒会，参加酒会的呢？有外交使团、国际组织、非政府组织和斐济的华人社区成员正在活动当中。两名中共大使馆的人员闯进了会场，对着所有参加会议的人，哎，进行拍照。台湾方面的人呢，随即就上前劝导，劝他们离开。但是这两个人不但不听劝阻，还出手伤人，殴打要求他们离开的台北办事处人员，造成其中一人颈部受伤，送医后鉴定是脑震荡。戴维斯表示。斐济警方接到报警之后呢，赶到了酒店，但是中共官员说他们拥有外交豁免权，所以没有受理。昨天，斐济苏瓦警局发言人奈索洛表示，警方接到了中共使馆人员对台湾方面的投诉，并没有接到台湾人员被打的通报。目前，斐济已经压下了这件事戴维斯指出，与警方说法相反的报道才是真相，因为消息来源是多名苏瓦当地的外交人士。目前呢，台湾方面已经向斐济正式表达了抗议。面对台湾方面的指控，中共驻斐济使馆发声明反驳，说呢，台方的指责不符合事实，声称是台湾方面的人员在公共的区域向中共外交人员挑衅，导致一名中共的外交官受伤。我们可以设想一下，假如台湾方面的人员是挑衅了，并且导致中共的外交官受伤的话，那么这个事中共一定会炒成第一大新闻。中共没事他还找茬挑衅呢。如果真的是台湾方面动手打人的话，那中共还不得闹出个大天来吗？但是大家有谁听到了这个中共有吭一声吗？当然也不是说中共一声都没吭，在台湾方面指控之后，中共不是反咬一口了吗？说到反咬一口，咱们就得说说这个刁盘侠胡锡进，那还是很有一套的。胡锡进表示，台湾方面抗议大陆“战狼外交”，但斐济方面希望低调处理，会有这种事儿？他说：“中共外交官都挺文雅的，怎么会轻易把台湾人打成脑震荡呢？”我不清楚斐济这方面呢为什么要这么做，究竟有什么问题？我相信大家心里应该有一杆秤，因为咱们也没有真凭实据，所以也不能随便说。胡边的这个意思呢，中共外交官没有打人。我们对胡边这个人啊，其实应该有所了解。崔永元曾经有过一句对他很正肯的评价，说这个胡锡进什么角度都能雕。所以对湖边说什么中共外交官都挺文雅，大家清楚他在干什么就好了。不过这次啊，中共还真的是没有做到统一口径。新派战狼赵立坚呢，在反咬的时候不小心就咬到了这个湖边，而且也透露出了中共放狼咬人的这个真正原因。赵立坚表示，台湾台湾在斐济没有外交官，根本不允许在斐济搞一中一台或两个中国的相关活动。其实大家分析一下赵战狼这些话，他表面上呢是在批评台湾，可是实际上他这个话里边已经暗含着承认了中共外交战狼打人的这个事儿。原因他已经说出来了，就是台湾举行双十国庆酒会，中共接受不了，认为这是搞一中一台，所以呢才故意的放狼去咬人。说白了，这种做法就是像流氓一样报复。我相信不用我说，大家也都能想到。民进党方面呢，谴责了中共的这个粗暴行为。发言人谢佩芬在声明中说：“中共的这个举动凸显中共的‘战冷外交’，其实是流氓外交，必须进行强烈谴责。”他说：“中国的军事恫吓与外交挑衅，只会让台湾的人民更加反感，让两岸关系越行越远。”国民党方面也表示：“中共的军机频繁扰台，已经使恶化的两岸关系雪上加霜，现在又抱着这种……”暴力对待台湾出外人员的事件，只会使两岸的局势更危险。时代力量国际部主任刘世杰表示，这件事儿绝不能姑息，应该不分党派力挺政府，向中共表达最严重的抗议。就算中共的外交人员有外交豁免权，但斐济也要将动手打人的人宣布为是不受欢迎人士，并驱逐出境。我们这里呢，按下台湾方面对中共的这个谴责不说，就说中共放狼咬人。他究竟要干什么呢？昨天呢，有中共背景的《南华早报》有这么个消息，说中共正在加强东南沿海地区的军事行动。报道是引述北京消息人士的一个说法，说中共呢已经在东南沿海部署了最先进的东风十七超音速导弹。消息人士透露，中共的军队正在升级东南地区的导弹基地，用东风十七代替沿用了几十年的东风十一和东风十五，并且还说。由于东风十七的射程较远，可以更准确的击中目标。加拿大军事杂志《汉河防务评论》总编辑平可夫表示，从卫星图片上看，中共的军队在福建和广东的海军陆战队以及火箭军的基地规模在近几年已经扩充了一倍，显示出中共正在加强对台湾的作战准备。平可夫说，位于广东普宁的一处基地主要是负责攻打台湾南部。但是这个基地呢，在最近部署了一款新型导弹。平可夫没有透露这个新型导弹究竟是哪一种，但是我们综合来判断的话，他说的这个新型导弹呢，很可能也是指这个东风十七。同样是昨天，《自由亚洲》报道说呢，深圳应急管理局最近发布了一份文件，建议民众在家中准备好食品、生活用品、应急物资和工具等所需物资，防止有突发事件发生。网上在流传着两份深圳市家庭应急物资储备建议清 单， 一个是基础 版， 一个是扩充版。基础版当中 呢， 包括应急物品、工具和药 品， 比如什么应急手电筒啊、救生哨啊、灭火器 啊， 还有呼吸面罩等等。扩充版 呢， 那包括就多 了， 包括什么食品啊、生活物品呢、应急物品和工具 呀， 还有那些贵重物品以及文件资料等等。有网民表示。当局指示民众准备应急物资，可能不只是应对台风这么简单，因为习近平在视察广东的时候呢，他曾经就要求军队把全部心思和精力放在备战打仗上，所以有网民猜测，中共要开战了。从各方面的消息来看，中共似乎是要对台开战了。那如果是这样，那么这一次放狼咬人就极有可能是中共在故意制造借口，要故意的挑起事端，制造两岸矛盾，甚至是冲突。给侵犯台湾制造一个借口。大家还记得我举的那个例子吗？早前呢，在大陆小学课本里边呢，有一个短文：正在小溪上游喝水的狼，看到小羊在下游喝水，就找茬说：“你为什么把我的水弄脏了？”小羊说：“你在上游，我在下游，怎么会弄脏你的水呢？”狼说：“我听说去年你在背地里说我坏话。”小羊说：“去年我还没有出生呢。”狼说：“不是你，那就是你爸爸，反正都不是好东西。”大家看中共的这个做法跟这个狼的做法那是一样的，不管是不是理由，也不管这个借口是不是合理，更不管什么面子，反正他就是要那么做。但是中共这么做了，基本上中共也就走到头了。十六号，国安顾问奥布莱恩在美国智库阿斯本研究所参加了一场对谈，跟他对谈的呢是小布什总统时期的国安顾问哈德利。哈德利问这个奥布莱恩。说如果中共武力犯台的话，美国是不是准备和盟友一起协助台湾呢？奥布莱恩的回答呢很巧妙，他说美国一向不评论美军的具体军事计划，至于如何应对，美国的工具箱里有不少资源。奥布莱恩估计，中共不太可能以两栖登陆的作战方式入侵台湾，因为台湾易守难攻，可登陆的点只有四五个。他还列举了八二三炮战。中共的军队都吃了败仗，尤其是金门登陆战，中国的军队更是全军覆没。不过呢，奥布莱根认为，中共布置了大量的导弹瞄准台湾，有可能是使用导弹轰炸。但是他说，那下一个毁掉的台湾，我不知道中共能得到什么。我觉得他们会因此失去想要的一切，成为国际弃儿。他说，如果美军卷入，中共就得要面临着更危险的处境。届时，全世界，特别是大部分的印太国家都会群起抵制。中共胆敢对台湾采取这种行动，奥布莱恩说他们会陷入更加孤立的状态，世界甚至会组成反共大联盟。奥布莱恩的话语当中虽然没有直接说美军会不会武力协助台湾，但是我们从他的话语当中隐约是可以听出那个话外音的。他说美国有不少资源，这言外之意就是说美国一定会有动作。利用各种资源来反制中共，那么这其中是不是包括着武力协防台湾呢？美国作家舒曼在《大西洋月刊》撰文表示，台湾是个从来没有爆发的热点，牵涉到美中几十年的关系。舒曼指出，如果中共选择武统，会决定中共还是美国在太平洋的统治地位。如果美国不站在台湾一边，美国同盟体系就会土崩瓦解，美国力量也会随之毁灭。他强调，台湾之争，也许是冷战遗物，但它会塑造未来。距离美国总统大选还有十多天了，谁也没有想到拜登之子亨特的这个电脑会引发一系列的问题，其中有一个在中共身上最常见的问题——言论审查，竟然也被爆了出来。美国版的“四零四”让无数人是大吃一惊。说大吃一惊呢，并不是因为美国的这个言论审查刚刚才有，其实这样的事情一直都有，我们就一直在喊嘛，大家都很清楚了，就是希望大家帮我们转发节目，主要就是因为我们被打压得太厉害。之所以说大吃一惊呢，这是因为这次的影响实在太大了。昨天商业内幕发表文章表示，这只是主要的一个例子，显示出科技平台运用权力。在推行调和政策时，做出前后不一致的决定所可能导致的危险。美国作家记者埃迪拉链破昨天推文说，媒体耗费几年竭力寻找川普总统及其子女以权谋利的证据，现在，他们有了乔拜登担任副总统时谋利的证据，他们却不进行报道。一位网友说：“很清楚，推特和脸书在干预我们的选举。”他们应当被追究责任，不只是受限，而且应当被起诉。有网友这么表示的，说 Twitter 呢，现在已经把整个企业的命运都堵在了川普落选上。不过网友表示，就算这次川普落选 ，Twitter 也完了，因为共和党总统呢，他总会有重新上台执政的这个机会。到那个时候推特会怎么样呢？现在呢，网络上在流传着两幅漫画。被人们传的是很火，其中一幅漫画啊是画着一个人低着头，两个胳膊被吊在那个墙上。仔细看你就会看出来，靠住这个人的两个手的那个手铐呢，分别是使用了脸书和 Twitter 的图标，代表着那个手铐。然后呢，这个人的上方左边是一个镰刀斧头，我想这个寓意大家应该都懂了，就是指中共了。但是看这个整个图。却像是谷歌的英文拼写，不过呢，这个英文拼写却被拼成了“古拉格”。古拉格大家也应该都知道，是集中营嘛。那这幅漫画所传递的信息，我想也不用多说了。另一幅漫画，看上去是 Twitter 的图标，是一个蓝色的小鸟啊，但是这个小鸟的发型很有意思，翅膀上还有一个类似希特勒袖标的图。我觉得这个也不用多说，大家一定也都明白。其实，在这件事儿上，人们都看到了这么一个问题：这些社交媒体公司啊，已经丧失了应有的中立，甚至沦为了左派的政治工具。很明显，这些社交媒体它在执行一个双重标准，也就是他们在放行攻击川普的那些帖子，但是呢，却在偏袒着拜登。这种做法，你不能不让人想到 Twitter 高管李飞飞。李菲菲曾经在谷歌任首席云端专家。今年五月呢，突然出任了 Twitter 的独立董事。大家知道，李菲菲在谷歌任职期间啊，他曾经极力的促成谷歌与中共军方背景的那个清华大学两方合作，但是呢，他却阻止谷歌跟美国的国防部合作。就在李菲菲加盟 Twitter 之后，阿肯色州共和党参议员汤姆·科顿推文指出 ，Twitter 雇佣了谷歌前高管。李菲菲想要和中共合作，却对帮助美军感到不耻。接下来呢，我们需要关注一下最近的疫情情况了。截止到今天上午九点半呢，约翰霍普金斯大学统计的数据显示，全球感染中共病毒的总数已经突破了四千万，高达是四千零一十二万两千八百三十五例。不过，专家认为，因为测试的不充足，而且有一些国家可能没有充分的报告。很可能实际的感染和死亡数字要高得多。我们从这个数据来 看， 病毒的蔓延速度是呈现了一个加快的趋势。我们做过统 计， 从三千万到四千 万， 这个前后只用了三十二天的时 间； 从两千万到三千 万， 这个时间用了多少 呢？ 当时是用了三十八 天， 比这个时间多了六天。可是从一千万到两千万这个时 间， 那个时候是用了四十四天，比这个两千万到三千万还多了六天。可是从武汉爆发疫情之初，一直到突破一千万的时候，大家知道用了多长时间吗？前后用了三个月，这么长的时间，就是说从数字来看，这个病毒扩散是在呈现一种加快的趋势，而现在呢？从世界各地的这个情况来判断，第二波疫情高峰似乎是正在爬坡阶段，所以我们需要提醒大家一定要注意自身的防护。但是中国有句话：“人有旦夕祸福”，这个病毒究竟在哪儿，我们也不知道，说不定可能就会被感染。那怎么办呢？我看到有这样的一段视频，所以呢，觉得有必要要推荐给大家。Friends and families,
1: as COVID has become so rampant and so difficult, I am taking this position to show you what are the things that we are doing today in the ICU to help. A lot of our patients. If you look at my feet, you look at my knees, my elbows, and my position. We are now in a difficult situation. We're having hard time really delivering oxygen to our patients. We are having truly hard time treating our patients with respiratory failure on the ventilators. So what I showed you is one of the maneuvers that will help you. Move the oxygen into your lungs and move your lung secretions. So there are th- this position that I showed you at the beginning of this video helps you to send oxygen to the lower part of your lungs. COVID will attack the lower parts of your lungs, seep out fluids that is as thick as glue, block the lungs and lead to suffocation, literally, and respiratory failure. Many studies. Without a shadow of a doubt, have shown that the best way that we can deliver oxygen is we, the ICU team, place patients in a position on their stomach. Even the better position is what I showed you at the beginning of this video, where you're on your hands and your knees. Then you drop your elbows like this, and you put your head down, and you breathe in deep and you cough. This is called proning. Proning, P-R-O-N-I-N-G. Proning position. That position. Search it on the internet, so you'll see even more illustrations and details. But that position is extremely effective in mobilizing all that gunk and thick secretions, glue-like secretions, out of the bottom of the lungs, which is the bigger parts of the lungs, out, so you can cough it up. And
0: that will recruit your lungs and protect your lungs from suffocating with COVID. We do not want any one to be infected with the CCP virus. We want everyone to be safe and healthy. But if someone does get infected, we h o 并且分享给您的亲人和朋友。在今天的会员区啊，我们还是说说这个美国总统大选，为什么川普的人气高，可是民调却反映不出来？好的，感谢您的收看，再会。